0: Bueno y llegó la E3, eh, Xbox se desmelena con Scarlett, eh, Cyberpunk contrata a Neo y le sube al escenario y Upload, el medio americano, se marca una hora de trailer VR en exclusiva con más de 30 títulos. Muchas noticias, muchos juegos y últimamente también muchísima, quizá demasiada rabia contra los movimientos de Oculus. Hoy, en estas estepas del metaverso de la onceava hora virtual, empezamos saludando a Sayo Cpr. ¿cómo andas?
1: Hola, Robiano, ¿qué tal? Bien.
0: También está con nosotros Spam hoy, David, que te tienes que ir un poquito pronto.
2: Hola, buena, ¿cómo estamos?
0: Y Harold, nuestro enviado virtual a E3. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas, aquí, Perfecto, ¿qué pues, tal? Yo soy Oscar, NOP 2001, y empezamos la hora virtual. Como tenemos muchísimas cosas que contar hoy, el tema principal que va a ser el E3, que ya os hacemos el spoiler de, de, de lo que va a ir, eh, vamos a ver las noticias más importantes de la semana y enseguida una sintonía rock and roll para pasar con esos treinta y pico juegos y sobre todo saber qué os ha parecido a todos eh, ese movimiento de un VR de por fin aparecer en la E3. Pero eso será detrás de las noticias que ahora Ramón empieza a contarnos con, con esa primera que nos haya llamado
3: la atención. Pues sí, porque como siempre hay movimiento y bastante interesante, por lo menos yo creo que lo son, y el primero de ellos es el de HTC, que como sabéis anunció en el CES de Las Vegas ese Vive Cosmos y no sabemos todavía realmente nada y seguimos sin saberlo, pero en esta ocasión han publicado una noticia para los desarrolladores que ya va a llegar en el tercer trimestre Vive Cosmos y al parecer durante los dos próximos meses van a a examinar las aplicaciones que vayan enviando con, digamos, adaptadas a Vicecombo para sacar sacarle mejor, digamos la otro, mejor otro compatibilidad óculos, entonces.
0: Eh, o sea o, otro, otro catálogo venga tengo una aplicación súper chula para Quest, no tú sí, tú no, tú sí no es así un poco como va la cosa
3: bueno, Mira. en este caso se refiere más a la compatibilidad supongo que igualmente por el tema del tracking inside out por asegurarse que todo funcione bien y porque ya aseguran que todos los títulos existentes de SteamVR, pues van a ser compatibles. Así que han puesto una guía para esa, esa adaptación, ¿no? Y bueno, la cosa se acerca y esos dos meses sugieren que puede llegar en septiembre, que era un poco también, si os acordáis, del programa que estuvo aquí Roberto Romero, que nos dijo que, no nos dijo cuándo salía, sino que nos dijo que, que ya tenía ese visor por ahí, ¿no? Que estaban ya, o que les iba a llegar pronto. Sí,
0: Sí, es bueno, pues bien, bienvenido sea, ¿no? Porque viendo los movimientos y viendo la política que tiene Oculus tan cerrada con Quest, no viene mal que venga un competidor con menos, con menos, eh, iba a decir una palabra así un poco más heavy, pero más flexible con los, con los desarrolladores y que les deje entrar en las tiendas y que meta un poco de competencia en un mundo que de momento solo está Quest.
1: No sé cómo lo cómo lo veis vosotros, pero la verdad que Cosmos apunta bien, ¿no? Y al ser, en teoría, un híbrido que podemos, eh, de una manera, conectar a un teléfono móvil, que tenemos que ver hasta qué punto es portátil eh, el visor, pero suponiendo de que sea cierto ¿no? que, que se convierta en un visor portátil eh, y a
0: la vez lo podamos conectar a un PC, ¿pensáis que le puede hacer daño a, a Quest? Hombre, a ver el precio, ¿no? Eso marcará todo, pero... Pero con el catálogo que tiene, difícil la cosa.
3: Pero daros cuenta que tiene vice por detrás y seguro que ellos van a estar ahí. Y la suscripción ya adelantaron de Infinity, la estas sin límites, que también sería para Android. Con lo cual eso es algo interesante, ¿no? Si, si realmente suben contenidos bueno, que atraigan, que sean atractivos, ¿no?
2: Hombre, yo creo que lo que van a hacer es un poco movilizar no Esa, ese apigarramiento que hay ahora mismo con con Oculus, ¿no? De que como nada más que existen las cuales, como hemos dicho, ¿no? Y como se ha comentado, pues que a lo mejor sea un poco más flexible el mercado, ¿no? Porque ante la competencia, pues claro, hay que ponerse las pilas. Yo creo que es una noticia muy positiva. La incursión de nuevos visores y de nuevas opciones para el consumidor, ¿no? Sobre todo para ti, Ramón, que, que seguramente aquí veas ¿no? una opción para la S, ¿no? A lo mejor. ¿No?
3: <risa> sí, eso, eso ya es otro tema, pero sí, efectivamente lo que dice es que va a estar centrado en el consumidor, porque hace tiempo ya que HTC, los últimos visores que he ido lanzando, son todos para profesionales. Entonces, vamos a ver ahora realmente si HTC pues, nos sorprende con el precio y con las características. Porque, vamos, yo tengo ganas de, de ver qué movimiento hacen. Y nada, siguiendo con, con más cositas, tenemos aquí más hardware y más visores, y es el caso de HP Reverb, que ya tenemos fechas para España. Bueno, fechas, no sabemos el día exacto, pero sí que nos han comentado desde HP España que la edición Pro estará disponible la segunda mitad de junio por 629 euros, esto con IVA incluido, y eh, la edición para consumidores llegará en julio, y estará disponible en el HP Store de España, por 599 euros. Este visor, como sabéis, son 2160 x 2160 por ojo, con paneles LCD, con sus píxeles RGB y un ángulo de visión de 114 grados. Y bueno, comentan que lleva lentes mejores que te dan un mayor punto luce, integra auriculares, micrófono, integra también el Bluetooth, con lo cual mejora muchas de las carencias que tenía... El HP anterior de Windows MR. Eso sí, sí feo, con los feo, mismos feo, controladores. Solo, ¿eh? Y pero los lo, dos la, cámaras frontales.
2: Parece corcho ¿no? Lo,
3: sí, lo sí. De,
0: bueno, te sirve para clavar ahí un post-it o un, sí, ¿Es que sí. Un poquito Un claro. de...
2: cuchillo, está cortando tomate en la cocina y plan, mira,
0: mira, que soy, mira, que soy, hater. <ríe> Joder, luego, luego así, claro, la gente en el foro entra y nos pone nos pone a caer de un burro. Eh,
2: bueno, si nos va ah, a a igualmente, eso, eso, o sea que. Al menos jugamos. No, sé, Dime tú qué bonito. Dime tú qué bonito es. Es feo el para visor. aburrir. Hombre, ya sé que No que sé, vemos, Es feo pero... para aburrir.
0: Pero, oye, a lo, a lo, mejor, a lo mejor es cómodo como, como una almohada, ¿sabes? De estar de plumas, no sí, lo sé. Al, algo, algo bueno. Eh, no sé, yo tengo aquí un visor que, que me compré en la playa hace poco que decía: busca el optimismo, busca el, el punto optimista. Pues busquemos el punto optimista en la rever.
2: Le decía los Monty python es. ¿no? Mira
0: el lado vale. brillante vale, de la vale, vida. Vale. Pues sí, a lo mejor, eh, no sé, nosotros te, lo tendremos, lo tendremos, espero, dentro de poquito para poder probarlo, poder, eh, ya sabéis, casi desmontarlo y contaros lo que nos ha pasado y lo que nos ha gustado o no jugar con él y las aplicaciones con él. Yo es que como sigue teniendo un tracking que lo ponemos en, en cuarentena hasta que, hasta que llegue, pues eso me preocupa un poquito más que yeah. el que sea bonito o feo, que por desgracia hay pocos bonitos. Porque tengo el rif ese delante y cada vez que lo miro, miro para otro lado.
2: El puede ser, puede ser bonito. Se bueno, aparte, el precio, ¿cómo va el precio? No, digo, básicamente 600 euros, que es lo por, que 600, que por 600 euros del...
0: cualquier empresa se lo puede permitir. Que al final no os olvidéis que esto. Va para casi para empresas. Lo ¿no? para aquí, yeah. como nos gusta, y estamos muy metidos en el tema, pero ni ninguno tenemos empresa, que yo sepa, y ninguno nos programamos no. oficialmente para este tipo de cosas. Con lo cual, bueno, pues lo miramos desde un punto de vista que seguramente Microsoft o HP o Dell o toda esta gente que lo saca eh, ni siquiera haya pensado en, en las críticas nuestras.
3: Sí, es curioso el movimiento que me acuerdo que se hicieron bromas y todo de, de cómo HP para mayor economía o mayor comodidad. Eh, pone un diseño similar al de Riff el modelo anterior y Riff <ríe> pone el diseño de diadema ¿no? que era un poco la diadema que tenía en THP ¿no? o sea, <ríe> pero bueno eh, ya como dice que esperamos tenerlo pronto y sacar conclusiones y más movimientos en el tema de hardware tenemos por aquí a Desta Robotics que la verdad es que hace tiempo que, que, que llevamos hablando de ellos porque lanzaron Kickstarter en el año 2014 y según comentan llevan 50 iteraciones de su producto y ya por fin van a lanzar una edición empresarial que es la Desmo Enterprise Edition de sus guantes ápticos que llevan como una especie de eso esqueleto que te sujetan los dedos y básicamente lo que te permite es bloquear de forma física el movimiento de los dedos. Imagínate que vas a tocar un objeto virtual, pues yo sé, un, objeto, un cuadrado o algo que coges, ¿no? Como un dado, lo que quieras coger, y que tus dedos no, no puedan seguir apretando, ¿no? Eh, la verdad es que la inversión seguro que tiene que ser brutal. Y esto es algo que quieren llevar también al consumidor, aunque de momento, pues eso, están centrados en producir esta versión y su objetivo para llegar a consumo, es que se bueno, bajar el coste y el tema de la compatibilidad del software, uh -huh. del software.
2: Hombre, mola mucho, ¿eh? Yo, la verdad es que se ve. Primero que suena todo a Terminator bastante, ¿no? A incluso la empresa, ¿no? Extra Robotics, ¿no? Pero, pero, y lo del esqueleto también, como que da un puntillo, tiene como un diseño muy mano de Terminator, pero, oye, yo creo que está un poco también el camino, ya no sé hasta qué punto llegará al usuario final y al, al doméstico, pero o sea, yo creo que básicamente está el camino, ¿no? A seguir. Veremos a ver.
1: Habrá que seguirlo de cerca. Eh. La verdad, como dice David, eh, el diseño... A mí me recuerda a unos guanteles tipo keep ¿no? Así son como extraños. Eh, pero es verdad que hay que seguirlo de cerca y todos queremos no que en el futuro eh, tener es esa sensación no de poder agarrar una manzana, de poder agarrar eh, pues un arma virtual o algo así. Eh, y creo que es el camino. Habrá que probarlo y sacar las conclusiones. Que el hardware
0: se rompe, el hardware sufre mucho, ¿no? Estas cosas todavía, igual que los, los visores que tenemos ahora, pasaron muchísimas pruebas y pasaron por muchos usuarios antes de encontrar el de qué material lo hacemos y todo. Todo lo que sean varillas, motores, servos, eh, eso tiene que estar presentado de una manera muy muy profesional y, y sobre todo muy robusta, porque si esto va, esto va a tu mano y tu mano... Cuando quieres coger algo vas a estar continuamente forzando esos servos porque van a hacer de freno. ¿no? Bueno, pues ahí ahí va a ver qué tal qué tal son los dispositivos que han que han instalado. Yo tengo muchas ganas de probar algún sistema de estos otra vez para ver a ver cómo responden a las fuerzas eh, que no estaban muy pensadas para ella. Que, que la gente cuando se pone las gafas, la inmersión es tan grande que vas a intentar cogerlo y hacer fuerza si al final saltan los muelles por, por, por los aires, pues te has cargado el, el equipo, no entonces a ver a ver cómo lo han hecho para que no sea tampoco tan pesado entonces eso es, los retos del hábito
3: yo también tengo mucha curiosidad por este tipo de, de tecnología, porque hasta ahora lo que hemos probado son vibraciones, motores no, o sea, no, no algo de este tipo de, de, de ese mecanismo que, que te restrinja ¿no? así que, que será interesante y nada, pues esto en cuanto a hardware, así que ahora vamos a destacar algunas cosillas de software que, que es un poco lo que tú has adelantado ya Oscar, que es el tema de Quest y en este caso hay tres noticias así a destacar de esta semana, una de ellas es que Quest ha recibido sus primeras actualizaciones, y digo primeras porque han sido varias, una de ellas es para la sensibilidad del sistema de Guardian que es el límite de la habitación eh, la sensibilidad de cuando te salta el sistema ¿no? cuando te acercas a ese, a ese límite y también arregla unos, pro, unos problemas que había en la cola de descarga eh, y luego otra de las noticias es que Oculus Quest ha generado 5 millones de dólares en sus primeras dos semanas según han compartido la misma Facebook no revelan cuántos visores han vendido pero si estimas por ejemplo que, que, haya, que, que, haya, que cada usuario haya comprado se haya gastado 50 dólares pues te saldría unas 100.000 unidades lo cual, pues bueno, no, no está mal para ser dos semanas. Y, y la otra noticia que ya, bueno, que está dando bastante que hablar y está generando bastante revuelo, es el tema de Virtual Desktop, que Oculus está diciendo que, te, que tiene que quitar esa función de streaming de SteamVR, o sea, poder, poder jugar a juego de realidad virtual de PC en Oculus Quest. Así que, bueno, esto es un poco ese tema. No sé vosotros qué os parece todo el revuelo que se ha generado... Eh, respecto al tema de virtual desktop ¿Creéis que hay motivo para ello?
2: <risa> Yo creo que es normal que, que pase esto Y más si todavía no sabemos de, en mi opinión ¿eh? Pero no sabemos qué va a pasar en el futuro Es decir, siempre Por lo que se ha planteado Va a haber una relación entre el Quest eh, El visor y, y el PC ¿no? Y a lo mejor tenemos en un futuro Una de, de estas aplicaciones Que sale de, de Oculus para hacer posible lo que se está haciendo ya a través de otros mecanismos solamente con, con esta aplicación, como bien sabemos, ¿no? Eh, bueno, al, anuncian también que va a haber más actualizaciones también del tema de los 60 Hz, lo del tema del trade -off, eh, en fin yo veo que hay mucho movimiento en Quest y, y puede ser precisamente que por eso hayan chapado esa puerta ¿no? pero, bueno, no sé qué opináis vosotros
3: yo, yo desde mi punto de vista creo que, a ver... Es que yo lo que veo aquí es que Guy Godin o We Godin, vale, es la persona el autor de este programa eh, sacó la aplicación virtual de esto sin esa función y entiendo que luego las, la coló, vale, no sé exactamente ahí cómo, vale, quiero decir la añadió después, no sé si ahí Oculus revisa esos cambios o esas cosas, pero el tema es que la coló un poco, digamos, por debajo, ¿no? Y la comunidad empezó a utilizarla. Y entonces ahora Cruz la ha dicho quítala, ¿no? Porque claro, o sea, si, si Alviar y Rift Cat no están en la Store ni ahora ni, ni antes con Go, eh, que tú vengas y lo hagas ahora, pues lógicamente es como si le metes porno a la aplicación, ¿no? O sea, sabes que te van a decir que no. Esa entonces, otra, pues, claro. yo, yo veo sentido a las quejas, ¿no? Pero, pero quiero decir, es algo que ya sabíamos. La novedad es que esta persona pues, lo ha intentado colar de forma oficial, que esa era su ventaja, ¿no? Poder disfrutar de la aplicación eh, en la tienda oficial y no tener que hacer SIDELOAD, aunque bueno, por lo que parece cada vez más fácil hacer SIDELOAD por pues todas las aplicaciones como SIDQUEST que comenta que va a llevar su APK para que se pueda instalar ahí de forma fácil así que los que quieran seguir utilizando lo van a poder hacer y bueno, tienen ALVIAR y Riftcat en SIDELOAD igualmente Bueno, mm.
0: eh, el, el tema, el tema no, es, no es una tontería, ¿no? O sea, sí, él, él lo ha metido porque ha querido, pero echarse a toda una comunidad enfrente es algo que no le va a venir muy bien a Oculus, sobre todo cuando cuando nosotros somos sus principales valedores. O sea, la gente que está probando Oculus por primera vez no la prueba porque Oculus esté poniendo gafas allí donde debe, sino porque nosotros, como la comunidad que somos, somos los que estamos llevando la, las quest al público. ¿no? Y entonces, al final, nosotros somos quienes hace es quien hace ese uso. No hace ese uso la mayoría de la gente. La gente normal no tiene un PC en casa para jugar con las Quest. Lo estamos haciendo los que ya llevamos gastados muchísimo dinero en la VR. Entonces a mí eso me parece, me parece siempre una falta de respeto, cortar las alas a las comunidades y a la gente que está haciendo cosas nuevas con el visor. Si es porque estás buscando el momento para sacar una forma oficial de hacerlo, te lo puedo comprar, pero eh, entonces tienes que decirlo por favor no lo hagas porque eh, nosotros estamos haciéndolo y bueno, creemos que va a ser mejor que todo lo que estáis haciendo vosotros. Ahora, cortarlo porque sí, siempre me ha parecido... Es que me ha parecido mal directamente. No, no creo que, que sea una ayuda de imagen, no creo que sea una ayuda... Es, es solo cabrear al personal para algo tan, tan pequeño, tan pequeño. De verdad que, que aquí eh, entramos en el foro de Real virtual y, y escribimos un poco los mismos y somos los mismos, pero fuera de, este, de esta comunidad... No, la gente no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, montar un pollo por esto con nosotros, no tiene para mí no tiene ningún sentido.
1: No, al final, los que salen perdiendo, pues como siempre, son los usuarios. Eh, y de igual manera, pues se podrá seguir utilizando esta aplicación, supongo que haciendo sí de lo ad, ¿no? Sí, sí, eso O sea que a, al final es, es quitar un paso y, y, y los mismos usuarios pues lo van a seguir haciendo en ALVR en o. Eh, o haciendo, pues, Van, ¿no? Con esta ¿no? Eso ya aplicación. lo intentó,
0: lo intentó Zuckerberg hace tiempo. O sea, si os leís el libro, este famoso, ahí se cuenta cómo, cómo le colaron el side-loading sin que él lo supiera. Y se lo coló Palmer, y se lo coló Rubin. Los dos estaban, eh, no, no, no querían que eso no fuera así. Zuckerberg decía, aquí solo se instala lo que yo digo. Y claro, la gente dijo, pero bueno, vamos a ver. O sea, si, si Palmer se dedica a esto... Y se dedicó a esto, haciendo side el loading en, en eh, visores que no, no eran las Oculus todavía. Y él sabe la cantidad de gente que hace estas cosas y lo que mola hacerlo y lo que crece la VR gracias a estas cosas. Joder, pues eh, eh, lo para que Zagamer ya lo intentó y esta vez pues, lo está haciendo más fuerte porque GO, o sea, perdona, cueste su ojito derecho. Y veremos, veremos a ver hasta dónde la presión popular lo hace. Porque como vosotros decís, el side Loading... Esta es una puerta que está dentro de Android. Y a no ser que hagas un firmware bestia, no vas a hacerlo. Y no puedes quitar tampoco el sideloading, porque hay muchísima gente desarrollando para empresas con Quest. Con lo cual te cargarías también el, el tema este. Entonces, yo creo que es, es una pataleta y que lo vamos a hacer, quieran ellos o no.
3: Sí, a ver, yo es que quiero decir, la opción del sideload va a seguir ahí. Eso no lo van a quitar. Como dice, están las empresas ahí. Por eso no le veo... A ver, que sí, que, que tiene sentido quejarse y todo, pero, pero yo me refiero a lo que es el tema de lo que ha hecho esta persona, ¿no? O sea, esta persona se ha saltado la política de, de lo que ellos establezcan, ¿no? Que, que ya han dejado clara, pues si no está Rifkan está está Alviar, pues que no se puede hacer eso. Pues si no se puede hacer, no lo hagan, ¿no? Y, y ya está, lo puedes hacer si en sí lo y ya está, que no nos gusta, pues, pues está claro que nos podemos quejar. A ver, que yo no es que esté a favor de lo que está haciendo Oculus, solo digo el caso en concreto de pero lo que ha pasado. Al
0: campo, como siempre, una vez más,
3: pues vale. Bueno, pero es su campo ah. y nos dejan el otro campo. Vale. <risa> bueno. pues, nada. Esto, bueno, va a seguir dando que hablar y, y nada, ya veremos en qué queda la cosa. ya ver, también esas, lo que comentaba antes, todas esas aplicaciones que están rechazando, si al final terminan llegando porque muchas de ellas son conocidas de PlayStation VR como tu top y... Y no, no tienen de momento el permiso. Y bueno, más cosillas por aquí antes de que nos metamos ya en el tema principal. Simplemente comentar que, que bueno, eh, no sé si recordáis, pero hay una asociación que es de la, la XR Association, que la formaron aquí Oculus, Google, Samsung, HTC y Sony para promover el tema de la realidad virtual, realidad aumentada, sacar guías de buenas prácticas y, y bueno, es simplemente curioso que, que ha anunciado ya a su director y que, bueno, van a empezar a, a impulsar el tema más, digamos, a fondo. Y, y bueno, y esta, esta nueva directora, pues, formaba... Esto es simplemente una curiosidad, que formaba parte de... Bueno, trabajó en Lenovo, ¿vale?, y, y la persona que ha elegido el cargo es de Oculus, ¿no? <risa> Simplemente. De la mano
0: hasta el infinito. Digamos.
3: Esa pequeña broma, ¿vale? Porque, a ver, que no quiere decir. Esta persona ha trabajado en muchas más cosas, tiene 20 años de experiencia en tecnología, en liderar asociaciones, con lo cual seguro que, que irá la Muy cosa bien. para adelante. Que todo lo que sea fomentar la red virtual. Más allá sí, de... Mientras
0: no sea para la galería, que estas cosas a veces que son para la galería, pero bien, si se transforma en algo físico y tangible y que al final todo sea exportar a un visor y que todo, todos los visores del universo funcionen con, el mismo, con la misma API, con la misma forma de, de acercarte a ellos, pues menos, menos problemas y menos versiones tienes que estar sacando para cada visor por separado. O sea que genial.
3: Y bueno, y yo antes de que nos metamos ahí con el tema principal, eh, Rock Gaming cambiada su formato, ahora se destacan los lanzamientos de, de la semana, no cuéntanos ahí un poquillo qué tal. Sí, no,
1: eh, creo que, que le hemos dado una vuelta de tuerca ¿no? a, a la hora de, de afrontar Rock Gaming y, y, y de momento el feedback que estamos recibiendo bastante bueno. Eh, no me canso de deciroslo, eh, vosotros sois los usuarios, vosotros sois los que nos eh, tenéis que aportar vuestras ideas y vuestras propuestas y nosotros eh, nos amoldamos a lo que vosotros nos no digáis, así que os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios y que nos deis todo el feedback posible
3: pues genial si, si te parece Oscar pues vamos ya lleno a ese pues a E3
0: pues sí la, la música merece Merece el rock and roll Los más de 30 juegos que ha salido estos días eh, La realidad virtual Llegando al E3 cosa, cosa inédita hasta ahora Porque la realidad virtual bueno, pues no no, no, no no solía aparecer por ahí Y ni estaba ni se la esperaba Esta vez estaba Y para algunos esperábamos algo más Por lo menos que Oculus Que, que no dio la cara no Porque todo esto fue parte de una especie de no sé si de espectáculo pagado, eh, algo así raro uno, con, con la gente de Ubloatvr, la página americana, el medio americano, que ha debido soltar pasta desde hace tiempo porque está, está en todos lados y está llevando un poco la voz cantante de las exclusivas, cosa que tampoco nos hace mucha gracia porque los medios de comunicación no deberían tener exclusivas y debería ser un mundo libre el de informar. Pero bueno, parece ser que se necesita pasta y, la, y ellos la tienen, sobre todo. Dicho esto. Más de 30 juegos, juegos de más o menos todas las naturalezas, para todos los públicos diferentes, algunos más cargados que otros, y así de primeras, yo os puedo decir que a mí, aunque se nos tache de negativos, hay formas y formas, y me alegro que esté, no que esté en el E3, porque creo que esto no se es en el E3, me alegro que Ubload haya sacado tanto juego, no me convence tanto, el formato que han elegido para, para, para sacarlos. Creo que es mejor, menos juegos muy buenos y luego dejar para el final algo así un poco más cutrecillo y sobre todo dejar con ganas de más. Y después de una hora viendo cosas no tienes ganas de más. Eso seguro. Y sobre todo también necesito un poquito de juegos de realidad virtual, no juegos adaptados a la realidad virtual. A mí cortar cabezas me parece divertido, pero ya hemos cortado muchas cabezas desde el principio de la realidad virtual. Dicho esto también, conocer vuestras opiniones y, y que nos digáis qué, qué tal.
2: Bueno, yo, yo voy a hablar, yo no voy a, no voy a ser tan negativo como Oscar, que, que suele ser negativo no, habitualmente siempre, es por la edad también. Es la barba, pero... te dejas la barba pero no... y eres negativo. Yo también tengo barba, eh, voy con cara también, pero bueno. El caso... <risa> El caso es que yo no le voy a, bueno, no le voy a sacar peros a, a los dos juegos que creo que, bueno, que, que está te referido un poco así de esos ¿no? De adaptar, ¿no? A VR, hombre, yo, Sniper Elite en VR, pues la verdad es que me pone, me pone un poquito. Y luego, el, el, por supuesto, No Man's Sky.
3: Sí, pero no está. Demás, sí, sí. A no, ver, sea. no se habló de No Man's Sky. Sí.
2: Ya, ya, que no está, pero va a estar, ¿no? Sí,
3: sí. creo que lo que estás diciendo no son concretamente del evento del claro. de Unloan, ¿no? Ya, 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 pero ya, ya. sí, son, son del E3, sí. Bueno, no manejaba. No comprendo... Por eso digo pero, que, no, pero, que, que, pero, que, bueno, se habló de, pero, de algunos
0: juegos, pero no de los grandes juegos. Ni Defector, ni, ni Storlam, ni, bueno, pues cosas que... Ah.
2: Pero, pero Sniper Elite no es un gran juego. Sí,
0: hombre. Sí sí
3: sí, no, sí, 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 sí. Sí, yo ahora, yo ahora, ahora daré mi opinión. Ahora tú pero... le a dar <risa> <risa>
2: <risa> hombre, yo, ¿qué creéis? Yo con... <risa> Creo que es un juego perfecto para realidad virtual, por lo menos los que somos unos flipados de la Segunda Guerra Mundial y, y, bueno, de juego de, de francotiradores, claro. Yo, yo soy uno de ellos. Creo que Ramón también, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente. Sí, yo he jugado. A, a, bueno, jugué más primero en PC y es verdad que me he perdido un poco por las últimas entregas, pero sí que es verdad que los nazi zombies, pues los disfrutan cooperativo y ojalá que, como decía yo también el otro día, que. Que, que tengan éxito ¿no? con esta o sea, adaptación. Bueno, adaptación no, porque es un juego independiente para VR. Es un juego creado para. Es un juego
0: creado desde lejos, ¿no? Eso es, ese. <ríe> sí, sí, siempre sí, me, eso. Y me pone todo. Mientras se
3: Dando acción en vez de un puzzle. Pero sí, sí, pero el 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 tiene un punto ahí... cada uno No, no, no quiero
0: decirlo, voy a decir así bajito, un poco cobarde, ¿no? O sea, estás, estás disparando a gente que está muy lejos, <risas> coño. Acércate, que, que miraré a los ojos. No,
3: eso es lo bueno, que también tiene ametralladoras y demás. Y tú puedes definir tu estilo de juego. O sea, tú no solo puedes, puedes acercarte y, y, y ametrallarlo. Hombre, eh,
2: yo el tema de que jugar de... Bueno, pues no sé, pero... Pero un poco de estrategia también hay en el juego de, de, del francotirador, ¿no? Saber dónde ponerte, el aire, cómo pesa la bala, en fin, siempre que esté bien hecho el juego, claro. Es que, sí,
3: sí. ¿eh? Eh, tiene
2: ah, esa historia.
1: Hay un punto ahí también que, que el cine nos ha vendido, pues que los francotiradores pues, tienen ese, ese, esa perspectiva, ¿no? Pero en realidad, si, si nos ceñimos a lo que es la realidad, eh, los francotiradores suelen ser la avanzadilla y los observadores. Eh, pero a, hablando del E3, que es a, a lo que nos estamos <risa> refiriendo eh, A mí me pareció, lo estuve hablando con compañeros eh, un, Por un lado un evento en VR, en un E3, me parece una pasada ¿no? eh, La verdad que yo estaba contando eh, los años o los días en este, en este caso Para ver cuál era el E3 que, que, que iba a dar el salto ¿no? y, y anunciar cosas exclusivas en, en VR Y este ha, ha sido el año eh, pero por otro lado, me quedé pues con un sabor agridulce, ¿no? Porque es lo que estamos hablando. Eh, yo me estaba esperando pues cosas de más chicha, ¿no? Eh, había muchos juegos de relleno, ¿no? Como es normal, durante una hora de, de, de anuncios ¿no? y, de, y de juegos, eh, y sin contar con que Sony tampoco se presentó al E3, pues era bastante lógico que iba a haber muchos juegos de relleno. Pero... Eh, sácame eh, un poquito de gameplay de, de Sniper Elite, sácame un poquito De, de gameplay de, de No Man's Sky Que es lo que estamos eh, todos los usuarios Esperando, eh, no sé cómo lo veis vosotros
2: Hombre, han sacado Han sacado de, de, de Sniper Pero que fue después, ¿no? entiendo, ¿no? Sí,
1: se fue, fue después Yo ya, ya estoy ya. sobre todo
0: hablando de la Upload, de, de Cuando saca Upload, te saca el sí, Spire, sí, sí. El Garden of the Sea, el Acron, Golem, Fuji Drunkenborg el Drunken Bar otra vez el Drunken Bar Pixel Rip te saca Budget Cuts 2 eh, el de los piratas colegas tuyos de Surbius, el Pistol Whip el, el Solaris grande el, el mejor de el todos mejor sale de un todos, tío mirando a pantalla diciendo vais a flipar <risa> chavales con el juego que estamos haciendo del cual no tenemos ni un asset que enseñar no tenemos nada pero vais a flipar
2: muy Nintendo eh también el no tenemos nada El, el pero Soulkeeper,
0: aquí... a ver si sale una vez. El Boneworks, Curious Tale of the Stolen Pets, jueguecillo. Eco Arena Quest, Mini Mech Mayhem. El Arizona, Arizona para las quests. I expect you to die, un capítulo más. Pero
2: es un pelotazo, ¿eh? Un pelotazo, ver, ¿eh? Para eso sí, quest, ¿eh? eso sí. Claro,
0: pues, pues, pues a eso voy. Que, sí, que sí, los claro. nombres que estamos diciendo, mira, el Onward. Joder, pues, pues mete, mete, mete el Onward, mete el Asgard Ward, mete el, el nuevo que va a sacar también, Vértigo, el, el, el Fall, no sé qué, ¿no? ¿Cómo se llama este? El After, after the Fall.
3: After, ah, el after, after the Fall. The fall.
0: Eh, sácate, <risas> si quieres, el Rogan, eh, que tenía el, el, el este de los principios, ¿cómo eran los, los, los que viven en la montañita? Pero el, el Spider the Fall, sí los, claro, ¿no? Spire sí One, usar, sí. claro, o sea, sácate esos y luego coge los chiquitinos y déjalos si quieres para el final y te haces un evento de media hora que te deja salivando y que dice eh, pedazo de juegos y ya está no hace falta más no hace falta hacer una hora por contrato sobre todo para decir y ahora recapitulamos los tres cuchorri juegos que hemos puesto no no yo pero es mi punto de vista de, de marketing ¿eh? de, de intentar decir
2: ya pero estamos muy mal acostumbrados con Microsoft no y con la <risa> que se sacaron un poquito, ya llevan dos años sacándose algo, ¿no? Encima de la mesa la ponen ahí, ¡pam! Hombre. Y entonces pensamos que tres tiene que ser siempre así y, y, y es lo que, hombre, yo estoy de acuerdo con Hugo en el que he sentido que ya de por sí ya es una notición que hagan algo específico de VR, ¿no? Que era como, vamos ahí poco a poco, entiendo, ¿no? Pero, pero una pregunta. Yo, yo quiero que no sea positivo vale, aquí, una... pero bueno.
0: Una pregunta, siendo positivos, eh, pa, pa, o por lo menos sí. para hacerlo más, ¿Ubloa tu vr ese, ese vídeo que nos enseñó a todos en YouTube, se llegó a ver en un escenario allí o no? O sea, ¿por qué decimos que uploa tu vr estuvo en la E3? ¿Estuvo en la.
2: Pero Nintendo, ¿qué hace Nintendo? Ya, bueno, pero. Se, Normalmente Nintendo pone sus vídeos uno detrás de otro que chorre los cientos juegos Pero de ponlo, Nintendo ponlo en tampoco... una pantalla
0: allí en grande, ¿no? Ponlo en el escenario principal allí, Alquílalo y, y solo sea, con los vídeos. No hace falta que te gastes millones. Hombre, sí. según la
1: programación del E3, la, según la programación del E3, estaba, eso, estaba programado, ¿no? Por que eso sea, pregunto. No sé. Lo que no sabemos es cómo, es cómo dices tú, Oscar. Sí. Si, si eh, cogieron el escenario o uno de los escenarios que tienen allí en Los Ángeles y, y dedicaron a, a hacer el evento. Eso, desde de luego, no, no se vio en, en el directo que hemos visto todos por... por eh, por pues YouTube claro
0: o sea yo lo que quiero es que se vea la VR allí donde se tiene que ver que es en una feria donde va mucha gente ya. que importa no nosotros nosotros no importamos nada importan ya
2: pero tú estás pidiendo ahora un poco yo qué sé un poco algo una utopía no ahora mismo todavía hay que dar otros pasos antes de llegar a esa situación porque bueno, realmente pero... Claro, lo, lo que vende la gente, la gente sabe que, que hay otras cosas que venden mucho más desgraciadamente y esto no jode, pero. Es.
0: Oculus, Oculus nació de una feria. Oculus, Carmack se llevó una cacharra hecha con cinta americana mal pegada y fue el cacharro del año y fue todo el mundo quería verlo, todo el mundo de pronto. O sea, yo lo que digo es intentar recuperar ese tipo de sensaciones, que la gente iba por los pasillos diciendo, oye, y eso que ha sacado el karma, que eso que es realidad virtual, pero eso no estaba muerto, no, 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 jo, y no veas lo que mola ¿Pero ese?
2: realmente pensáis que, que esa feria, el E3 es la ideal para, para la VR? Porque es que yo creo que no, yo según veo los el, el, asistentes al E3 yo lo veo todo como un circo, nada más que hay que ver la salida de Kino Rey, eh, que sí, que, que es lo que más se ha destacado del E3, ¿no? Con la conferencia de Microsoft en el, en el juego de Steampunk, ¿no? Yo lo veo como un circo, ¿no? No sé. El, el sitio para la VR.
0: Métete en el Exacto. circo. Forma parte de Sí, del circo. Métete,
3: claro. Si no pasa eh, nada, todos, sí. los
1: años, todos los años hemos visto a Sony, y voy a ser un poco pesado en este caso, eh, sí. desde, que, desde que está PlayStation VR en el mercado, hemos visto todos los años a Sony en el escenario principal, eh, digamos, eh, alternando juegos eh, en pantalla plana con juegos en VR y ver a todo el recinto aplaudiendo y, y llevándose las manos a la cara cuando hemos visto un Skyrim VR o, o cosas de este tipo, ¿no? Eh, y, y yo creo que, que en, en ferias como le 3 que sabes que todo el mundo va a estar pendiente, eh, qué mejor sitio, ¿no?
2: Claro. Sí, a... Se ha, se ha no. notado mucho, tal vez lo que se, lo que sí vemos es que se ha notado mucho la falta de Sony, porque realmente Sony es la que más está apostando por la, por la realidad virtual, y vamos, es claro. Y, y claro, al no estar ahí, no está la realidad virtual donde tendría que estar. Posiblemente es el problema.
0: No sé, pero Facebook tiene Quest, narices, tienes Quest, estás vendiendo mucho, estás haciendo muchísimo ruido, eh, los juegos están muy bien, tienes el Onward para Quest, tienes eh, Arizona para Quest, móntate ahí, porque estamos hablando de claro. Facebook, a mí me dices, sí, sí. oye, que somos, que es Vértigo, Vértigo no tiene 2 millones de dólares para alquilar y hacer un la de Dios, Facebook se pasa eso por el forro, o sea, Facebook te puede alquilar siete de seguidos, pues sí. alquílate algo grande… Y, y saca un quest potente, si quieres ¿no? y con eso podemos criticarle, ¿y qué pasa con el PC? siempre criticaremos algo pero, pero al menos, no. estás, ¿no? Y, y sales bien, ¿no haces dos, dos charlas de, como he visto, que van a hacer? una
3: cosilla, que, que es que, o sea, una cosa es la charla, o sea, la, la conferencia ¿vale? como siempre las conferencias y otra cosa es lo que haces ahí ya en el evento, ¿vale? entonces, Oculus está en el evento ellos ya lo han dicho Yo, hoy día uno, estamos aquí y estamos con Quest, estamos con Rifeses tenéis aquí el Asgard, tenéis Stormland, tenéis en Quest V-Saber, tenéis el tema de los niveles en 360 grados de V-Saber, que esto no lo hemos comentado antes, pero también es otra de las novedades que va a llegar a Quest. Sí. Ya los cubos no van a venir solo de un sitio, sino que en <risa> teoría de En estéreo. Sí, sí. Y, y bueno, entonces gracias sí, está eso y está la conferencia. Yo en el tema de la conferencia de Dunlap, como habláis, o sea, todo lo que sea, pues intentar hacer algo por la VR, vos, pues, oye, joder, hay que aplaudirle, ¿no? Eh, en cuanto a la duración y tal, estoy un poco conozca en el sentido de que se me hizo largo y bueno, yo también, mi punto de vista también es un poco desde el medio y claro, que te metan esa tunda y luego tengamos semanas en las que no ocurren casi nada, pues, a ver, entiendo que se le estrella y que soltas cosas, pero soy más de que un poco más corto y las cosas... Que hubieran seleccionado un poquillo, ¿no? Creo que hubiera salido mejor. Oye, pero que, que mira, que genial, ¿eh? que yo no, no estoy en contra de, de que salgan este tipo de cosas y me parece una buena iniciativa. Y seguramente por lo que se ve, vamos, seguirán haciéndola. Y, y luego una cosilla que, que sí que me gustaría comentar, que a ver, yo llevo siguiendo las conferencias desde el punto de vista de la VR ya varios años, y la verdad es que este año, pues ha sido la que menos VR ha habido quitándolo de Google ¿vale? eh, o sea, quiero decir bueno, Microsoft ya sabemos que hace tiempo que ni la nombran, han presentado la nueva consola y no han dicho nada eh, ya dijeron que, que algún día sí eso pero de momento no, no tienen la VR en sus planes y, y luego Bethesda lo único que dijo es que Wolfstein Cyber, Cyberpilot llega en julio, que ya lo sabíamos y, y, bueno, de Blades, que el año pasado habló de VR, no se sabe nada todavía. Y luego Ubisoft, tampoco nada nuevo. Ha lanzado todos sus juegos ya que de VR, como Space Junkies, que fue el último. Pero no, no, no anunció nada nuevo, que mira que... O sea, bueno, nosotros siempre nos gustaría ver algo... Yo que sé, coge una Suncred de hace tiempo y ponle... que sea soporte, ¿no? Lo que sea. Pero... Y luego también, pues eso, ya el resto de conferencias y tal, pues no, no ha sido como otros años, que sí que es verdad que Ubisoft el año pasado, pues venga, que si transferes por aquí, que si Space Yankee, en el, el año pasado pues fue Wolfenstein, Prey, que tuvo algo de ahí también, vale que no es un juego completo, pero era algo. Y, y bueno, y luego Sony, como siempre, pues a ver, puede tener más o menos protagonismo, pero siempre anuncia cosas para Playstation VR también. Entonces, bueno, es un poco ahí que Así un poco, no sé, tengo la sensación de que, de que está un poco ahí. Vamos, que las empresas grandes están centradas en sus grandes juegos de forma tradicional y, y la VR, pues o les pones pasta, como está haciendo Oculus o hace Sony, o parece que no, esos triple A no, no llegan.
1: Sí, pero era como decía, como decía Oscar hace un momento, tú eres Facebook, una de las eh, compañías. ...más grandes del mundo, ¿no? Y con, con un poder adquisitivo eh, brutal, ¿no? O sea, yo creo que pueden comprar medio mundo sin despeinarse... Eh, ...y acabas de lanzar un producto eh, que la verdad que le está funcionando bien... Eh, pero todavía eh, la gran mayoría de usuarios no conocen, ¿no? En pantalla plana, no saben todavía lo que es una Oculus Quest. Pues tú te alquilas el, el, el escenario principal, te montas ahí un evento como Dios, manda al más puro estilo Microsoft o, o Sony o Nintendo y anuncias tus Quest y anuncias eh, todos los juegos que hemos visto en un lado VR, en, en el evento, que la gran mayoría están o en Oculus Rift o, o en o las Quest y te lo llevas allí y quedas como Dios, ¿no? Y eh, eso no lo hemos visto y yo lo sigo echando en falta, más allá de que, como decíamos, es algo histórico, ¿no? Que, que sea un evento completamente exclusivo de, de VR. Eh, y por otro lado, como, como decías, por el tema de equipos eh, es algo que, que más o menos nos solíamos, pero yo todavía tengo esa espinita, ¿no? Digo, a, a ver si por fin se animan, ¿no? Pero eh, es verdad que ni, ni teniendo Lolens, ni teniendo Windows Mr. Reality como tienen, eh, parece que estén muy por la labor, ¿no? De. Eh, darle soporte ¿no? a, a Project Scarlett en este caso
2: Bueno, yo, yo creo que a lo mejor Microsoft está esperando a, a Scarlett ¿no? Se, Viendo cómo está el panorama Es la última esperanza yo creo que tendríamos ¿no? que, que Scarlett tenga la suficiente potencia Para tener algún, algún visor asociado que, que, bueno, pues que sea el siguiente paso Pero bueno, veremos Yo os tengo que dejar Y os veré la semana que viene Muy bien
0: Perfecto. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo que, bueno, que la gente también sepa que, que esto lo hacemos en, en unas horas en las que estamos volviendo del trabajo y algunos tenemos algunas dificultades de vez en cuando. Y algunos nos vamos al trabajo. Es verdad, no, no, no. también. Es verdad Muchísimas <risa> gracias, suerte en el trabajo y a ti te vemos en, en la próxima hora virtual dentro de una semana.
2: Muy bien, chico Venga, un abrazo. Un abrazo.
0: Pero nosotros, nosotros seguimos. Nosotros con, continuamos aquí. Ya que,
3: ya que has sacado el tema de, de Scarlett, que en este sentido creo que es posible que, que Microsoft, pues del pelotazo, igual que, que PlayStation, o sea, no va a sacar un, un visor de entrada, como ya dijo, ¿vale? PlayStation VR es compatible con PlayStation 5 o como la quieran llamar. Pues yo creo que, como no sabemos cuándo va a llegar PES VR 2, yo creo que cuando Sony vaya a sacar esa PlayStation VR 2 es posible que ya sea el momento en que Microsoft diga, pues aquí está la competencia ¿no? en consola. Espero que así sea porque quiero quiero disfrutar de, de algo de algo de verdad. <risa> y no de, dif, de, dif, esa de muy, muy, esa de muy buena, hombre,
0: de muy buena. Difícil, difícil, yo veo difícil que, que ellos quieran meterse. Ellos creo que están con HoloLens y cuando llegue cuando llegue Apple y saque su, su visor, bueno, sus gafitas de realidad aumentada, ahí es donde se va a tirar en plancha y van a decir, aquí estamos. Hasta entonces son cosas de, de juego y para ellos, para Microsoft nunca... Yo creo que siempre lo han visto como, como juego. Y si ahora Valve da el paso de sacar su visor, pues que se lo, que se lo hagan ellos, ¿no? Eh, de todas maneras, a mí me gustaría comentaros y, y sobre todo preguntaros cuál de los chorrojuegos que han salido, o han salido treinta y pico mil, eh, ¿Sí? os quedáis vosotros. Decidme, decidme dos o tres, si, si podéis. Que, que os hayan llamado la atención. No, no, no mirar ahora la lista corriendo a ver cuáles han salido. No, de esos flashes que, que, que hayáis dicho me quedo con este y con este que no me acuerdo cómo se llamaba, pero iba de... Pues con eso eh, vale.
1: Yo te digo yo te digo con uno que me lo, me lo metí entre ceja y ceja cuando vi el, el anuncio y me, y me gustó bastante. El, el Spy One, creo que se llama. ¿Puede ser? Spy, Spy, sí, sí. Spy uh -huh. One este que es así... Bueno, que ya lo están bautizando como el Metal Gear, ¿no? De la VR. Eh, y pintaba bastante bien. A mí es una temática que me, que me atrapa bastante y, y la verdad que tenía bastante buena pinta.
2: Uh -huh.
0: Bien. ¿Y, ¿Y algún otro que te, que te haya llamado? Bueno, yo te diría que,
1: que Solaris, pero claro, como no hemos visto nada, pero, hombre, pero, si eh, pero teniendo, 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 en cuenta, sí, pero teniendo en cuenta eh, la compañía que hay detrás y, y el juego que, que, que tienen ¿no? a sus espaldas como Firewall Zero Hour, eh, pues seguramente sea un, un pedazo de juego, ¿no? Eh, eh, y según parece, eh, según se, se, intuye, ¿no? Esto, esto es todo especulación. Eh, sería un tipo de shooter ambientado pues eh, en un mundo como cíclico o algo así eh, eh, y pues hasta que no veamos un gameplay pues no, uh -huh. no sabremos nada más pero pero ese sería también uno de los que me llamó bastante la, la atención y bueno eh, cosas como Arizona Sunshine en Quest o, o creo que Eco Arena también salía para Quest eh, pues son lanzamientos que me llaman bastante la atención y para los usuarios que tengan eh, el dispositivo pues será todo un acierto no si se hacen con, el, con ese tipo de juegos ¿Y Walking, Walking Dead? Y Walking Dead pues igual no, es una pedazo de franquicia y no me, no me enseñaron mucho, para lo, yo me esperaba un poquito más no eh, pero seguramente sea un pedazo de juego no sobre todo con la compañía que hay detrás de este juego y seguro que, que quedan en algo, en, en algo bastante chulo eh, yo espero que no sea un juego por, ole, por oleadas algunos comentan parece que no va a ser así, pero eh, en los vídeos que se veían parecía un juego así, tipo por oleadas, ¿no? Sí, no sé hasta qué sí, punto será sí. de esta manera, eh, pero si es un juego por oleadas, yo ya me, me tiro del barco. Así que <ríe> por eso no, no lo he querido incluir así de primeras, eh, pero, pero bueno, no sé, Ramón, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
3: Pues a mí el juego que me ha, me ha encantado de, de la conferencia es After the Fall, y ya sabéis, porque yo tengo esa vena sunder esa vena de acción, esa vena Left 4 Dead y es cooperativo para cuatro personas, una campaña con, con su historia y creo que, que puede ser un juegazo y más detrás que está también Vértigo que llevan ya tiempo en esto, es Arizona Sunshine y yo es el que más me, me llamó y el que más ganas tengo de ver que está ahí esa beta que van a lanzar y otro de los que también me llama mucha atención es el que ha hecho o sello primero que es el de este tipo Metal Gear, bueno tipo Metal Gear porque es un poco de sigilo y tal pero también me gusta que está detrás Triwire Tri que son los de Killing Floor. Un juego que la verdad es que siempre desde el primer juego está ahí jugando en, en pantalla tradicional. Y bueno, lo desarrolla otra empresa, pero ellos también están por detrás. Con lo cual, vamos, creo que es una buena señal. Y, la, y luego, el que has dicho de, de Surbios, yo cuando vi el anuncio que no enseñaron nada, pues tenía bastante IP, ¿no? pero la verdad es que el vídeo me ha dejado un poco frío vale, me esperaba los gráficos de otra manera, más digamos, realistas, ¿sabes? Los veo un poco más... No sé, bueno...
0: Sí, pues, cómic. Pues no, bueno, sí,
3: exacto. No, no sé, me esperaba otra cosa, ha sido por lo que me queda un poco frío, pero oye, seguro que, que luego lo jugamos y, y ese tema que comentan, ¿no? De poder agarrar ahí a los zombies y demás todas esas mecánicas que, que se han inventado y su sistema Gore uh -huh. <ríe> seguro que que no, no hace pasar un buen rato y más si se curran ahí una historia, una campaña que no solo sea ve a esta zona y mata a cien zombies, ¿no? Ya,
0: ya,
3: ya. Y esto desde de, de lo de Load, ¿eh? que yo... Hay por ahí alguna cosilla más que ahora me gustaría también comentar. Que si os parece, la, la lanzo ya. Tira, tira, vamos, tira, yo...
0: tira, tira, más, más, <risas> que tenemos pocos. más juegos.
3: Sí, o sea, esto fue lo de Load, pero yo, para mí... La noticia que más me ha gustado y ya la hemos adelantado antes es lo de Sniper Elite que es por fin una IP conocida que dé el salto a realidad virtual. No estamos hablando de una adaptación. Es un juego creado para realidad virtual con una historia nueva que nos sitúa en, en la Italia de la Segunda Guerra Mundial y, y tendremos que, bueno, según comentan que, que, que frenar la amenaza de, de submarinos nazis y bueno... Que se han currado el tema, han rediseñado la cámara de esta que aparece a cámara sí, lenta flex. de los disparos para que funcione bien en realidad virtual y tendremos movimiento libre. Tendremos AIM Controller en, el, en PlayStation VR, vaya a llegar también a PC. Y yo, para mí, esta noticia es, es un gran paso y espero que, que la compañía siga apostando porque ellos estuvieron ahí con Battlezone, luego con, con Arcas Path y ahora con Sniper Elite. O sea, que yo es que esto creo que, que es importante, que lleguen también franquicias conocidas para que la gente que no tiene un visor pues le suene, porque un juego puede ser muy bueno, pero claro, si no lo has probado ni sabes, por mucho que te digan. Uh -huh. ah, sí, sí.
0: Ah, sí.
1: No, es, 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 es que es esto, es lo que estábamos hablando antes. Haces un evento dedicado a, a, a VR y, y dos de las eh, de los títulos, en este caso más esperados para, para la comunidad de Real. De Real. O virtual, bueno, de realidad virtual en general, eh, pues eh, por un lado es No Man's Sky, ¿no? La versión VR que está a la vuelta de la esquina, y por otro lado es Hyper eh, Sí, eso es un
3: inciso que, que Sony ha sacado un vídeo de, de junio destacando pues, cosas que vienen, y una de ellas, la más la parte del mini-match Malign que también salió en la conferencia de Osload es este No Man's Sky billón esta actualización que añade todo el soporte y que ponen ahí próximamente, Así que, bueno, solo era eso.
1: <ríe> claro, si tú me sacas, me sacas estos dos juegos en, en la conferencia, yo le habría respondido a Oscar que, eh, que cuáles son los juegos que más me hubieran gustado. Pues por un lado, el Hyper Elite VR y por otro lado, el, el, la esperada actualización de No Más Sky VR Pero los que no sabemos son los, los favoritos
0: de Oscar. Así que, pues, sí, sí, ¿no? yo, yo sabéis que, que a mí el tema de la sangre me, me da un poquito igual, me aburre de hecho bastante. Me quedo con, con me quedé con el nombre de la compañía. Luego no me, no me encuentro nombre, el, el Iris, no, Iris este que hizo el juego. Low-Fi, el Low-Fi, el Low-Fi, porque me gusta mucho Blade Runner, me gusta la ciencia ficción y el verme dentro de un, sí, no, muy Blade Runner. sí meterme dentro del, de un cochecito de estos, eh, irme por la ciudad oscura. Eh, patrullando, patrullando Claro, patrullando Ese, ese Blair Runner que es una novela Una novela de detectives negra no, Pero ambientada en la ciencia ficción Me encanta y ya si sobre todo Puedes parar la nave y meterte en otras habitaciones e interactuar en una historia Ese va a caer Como vamos, el primero de todos <risa> Luego también me llamó mucho la atención el, el, Los discípulos discípulos of Down, Que solo sacaron una especie de Como de de mini, mini presentación, pero me llamó, me llamó porque era, era algo nuevo, ¿no? era, vas a recorrer unos túneles debajo de una ciudad donde viven unos tíos arriba en la colina que son como una secta, eh, tiene bastante más magia, por lo menos eh, llama más la atención que cualquier juego de oleadas, que eso ya tenemos un montón, eh, sí. entonces ese me, me llamó la atención, mm, me sorprendió, me sorprendió ver ahí el de las salchichas de pegando tiros, igual que, que igual que me sorprendió ver el Drunken Bar igual que me sorprendió ver el, el Garden of the Sea o el bueno cosas que son un poco un poco más flojas porque vienen a un público que bueno nosotros ya estamos un poco saturados de este tipo de, de títulos eh, también me gustó me gustó el Soul Keeper porque le tenemos todos muchas ganas un gran juego que, que espero que salga a la luz ya y el Pistol Whip ese que vas corriendo también me llama la atención por lo tonto. John Wick. Sí, sí, el John Wick, me, por lo tonto, ¿no? Porque es, es ese tipo de juego tonto que me lo pongo y me pego tres carreras corriendo a, disparando a, a lo que pueda, porque vas en raíles pero ya está. Y entonces ese juego es. Muy super hop, ¿verdad? Sí, sí, muy super hop, pero mmm, sentadito, ¿no? O sea, vas ahí corriendo a toda pastilla y se te va cruzando gente y venga a disparar. Tipo tren de la bruja. Vale, pues eh, ese, ese me llama la atención. Ya os digo, que por encima de todo, el low fi. Me pareció, me pareció maravilloso todo lo demás sí algunos con mucha calidad otras con una calidad más justa el, el del
3: robot del cerdo no no de
0: ese ese me me me, el me puso un poco nervioso tengo muchas ganas de ver cómo va a ser el guión de ver si tiene un recorrido o va a ser o va a ser menos juego y más película es verdad que yo tengo que también os digo que me aburren un poco las películas en vr las las todas estas experiencias narrativas están divertidas, pero, pero al final la VR me pongo las gafas para interactuar con un mundo que no tengo a mi alcance, y cuando sí. lo, me lo dejan ver pero no lo puedo tocar o no tengo ahí no soy parte yo, el héroe de la historia eh, me aburre un poco no porque para eso ya tengo un cine fuera y, y bueno, son, son puntos de vista que sé que, que aquí hay mucho que matizar no pero bueno, así a bote pronto eh, el lo -fi, mm, me lo quiero me lo quiero volver a poner y que saquen una demo y esa será mi parte de mi vida. El ir en ese, en ese vehículo, por esa ciudad, tipo taxista, yo os llevo a donde queráis, pero, pero vivir allí. ¿no?
3: Pues sería buenísimo que, que sacaran multijugados para ese tipo de, de juego, ya que dicen <risa> no imagínate, una patrulla de Blade Runner ¿no? y tal. Sí, sí. Yo,
0: yo llevo tiempo diciéndolo, lo que pasa es que nadie, nadie parece que dé el salto, porque es, es verdad que es muy complicado pero utilizar eh, experiencias narrativas como esta, de low fi para unir juegos que no tengan nada que ver, dejar la puerta abierta a que se hagan juegos tipo Detroit en, en VR, ¿no? de, de, de historias largas con detectivescas y que entre una historia y otra puedas cogerte una navecita y, y pasearte por una ciudad procedural y luego bajarte en el otro juego y seguir en el otro juego y terminar en élite, metiéndote en el hangar y yéndote a freír puñetas del espacio, ¿no? Al final es unir todos los juegos en uno dentro del propio ecosistema virtual. A mí eso me fliparía, vamos, más que más que unas posibles Quest 3 o unas eh, Rift 2 o las PlayStation 5. No sé, pero bueno, sé que le pedimos mucho, pero bueno, son nuestros máximos, eso es lo que me gustaría. Todo llegará, todo llegará, Oscar, todo no llegará, te preocupes. y sí que sí, eso es. No ¿También? sabemos cuándo, si sí, de aquí a 50 oh, años... Ahí, ves, todavía... ahí, ahí ya has metido la pata, lo había dejado en alto, lo había dejado en alto, optimismo, optimismo,
3: que luego nos, nos dicen que no somos optimistas. También voy a destacar el, el juego de Andea Citadel, que es de desarrollo español. Buena eh... pinta, sí, buena y también tiene, bueno, eh, sabemos que es igualmente espadas y, <ríe> y matar gente. Bueno, gente no son, son, bueno, no sé lo que son exactamente. Criaturas, dejémoslo. Y, y bueno, eh, ya, ya habíamos hablado de él en radio Virtual y, y bueno, sabremos más de cuánto se acerque. Y, y, bueno, y nos quedamos con ganas de probarlo y seguro que próximamente ya os contaremos más. Y, y nada, y luego pues lo que decías tú, Oscar, estaba también por ahí que se anunció también pues en relación a E3 eh, Bueno, el tema de Arizona Sunshine y, y que bueno, es una gran noticia que, que llega a web Porque también es un buen juego y con cooperativo Y todas las características que, que oh, mira, tiene en PC
0: no he, dicho, no he dicho otro juegazo Porque para, para mí es un juegazo El, el problema está en oh, que vale. luego eh, te, sacan, te sacan los DLCs No voy a hacer spoiler, un momento eh, Te sacan los DLCs No DLC, pero te sacan una historieta más de las otras O sea, deberían haber sacado yo creo que para darnos el gustazo tres o cuatro historias más de las que había que es el del espía ese, ese juego que se llama I expect you to die. Espero que mueras de de Jesse de yes, yes, Shell, yes que es un tipo que hace que hace unos juegos sabe mucho de la VR desde hace muchos años ha estado dando conferencias y sabe hacer gameplays y es un game designer, un diseñador de juegos muy bueno, ¿no? pues ese hace una última, otra historia más a la I Expect You To Die que si os lo habéis acabado eh, recordaréis como un gran juego Y si no lo habéis acabado Yo creo que estáis esperando Porque es uno de los clásicos instantáneos Que ha hecho la, la VR De interacción, de, de humor de, de puzzles Una cosa muy divertida Y me gustó mucho verlo ahí Porque era como, bueno, pues mira, sigue vivo Sigue vivo el, la franquicia Y quién sabe si a lo mejor esto se convierte en un I expect you to die 2 En breve
3: Sí, sí, no es... Llega y además contenido gratuito, que se un DLC claro, para claro. quien tenga el juego ya, o sea que para, es genial
1: río, me llamó también la atención el de Wizard, o sea que en vez de sacar, yo me esperaba que iban a sacar una, un tipo de DLC y por lo visto están trabajando en un, en un título nuevo y, y, y el de Wizard original a mí pues, pues, por lo menos eh, me pareció un buen juego, así que habrá que estar también pendiente de este tipo de, de propuestas, a ver en, en qué se queda y sobre todo si es igual de divertido que el primero
0: Bien, pues esta música que estáis escuchando por abajo anuncia que el podcast La hora Virtual número 11 está llegando a su fin. Eh, muchísimas gracias por estar ahí un día más con nosotros, acompañarnos en este viaje de la, por las estepas del metaverso, donde hemos echado un ojo a L3, hemos visto un poquito lo que, lo que había, lo que esperábamos, eh, hemos sacado un poco la negatividad que tenemos, pero porque somos gente muy, muy crítica. Porque amamos la VR Y entonces cuando el, el, cómo se dice el, el dicho Quien mucho te quiere Mucho daño te hará también y, y es verdad que Estamos ansiosos Por recibir todos estos juegos La evolución Porque sabéis que estos juegos Muchos de ellos saldrán en el 2020 Pero ya se están haciendo Con lo cual Bueno Oye los triple As Hay que cocinarlos a fuego Muy muy lento Y eso es lo que están haciendo De momento Todas las compañías No por ello Que vayan saliendo ya Algunas grandes Como War Wars Que también le tenemos muchas ganas eh, por mi parte por Oscar NOV 2001 lo dicho muchísimas gracias por estar ahí y seguro que la semana que viene tendremos más cosas que comentar espero que más positivas que los últimos movimientos de Oculus tanto o más como los juegos que estamos viendo que están saliendo últimamente un abrazo a todos
3: pues sí pues por mi parte igualmente eh, quiero decir no siempre cuando hay un evento tiene por qué ser todo VR ya depende de cada compañía que quiera tratar ciertas cosas y luego se la guarde para anunciar una simple nota de prensa más tarde o una entrada de blog, lo que sea con lo cual yo creo que, vamos, que el E3 ha habido bastante VR me alegro por el tema de un de, de blog en este caso no y es una buena noticia así que seguiremos atentos porque seguro que bueno, han llegado ahora, como decías, más de 30 juegos hay muchos de ellos nuevos que no conocíamos pues seguro que todavía hay más cosas ahí cocinándose y que nos sorprenderán como ese juego también de, de respawn que preparan para Oculus, no y seguro que Sony tiene ahí también algún state of play en la recámara de aquí al final de año para dar algún pelotazo. Así que bueno, como en parte encantado, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa. Bueno, nos sí, escuchamos. Pues yo,
1: yo, yo voy a seguir en la, en la misma línea. Eh, Quitando, pues como dice Oscar, ¿no? Que eh, nosotros vemos eh, desde un punto bastante crítico, ¿no? Todas estas cosas. Eh, hay que recordar, señores, señoras, que estamos viendo momentos históricos. En este 3 ha vuelto a demostrar, eh, haciendo un evento completamente en VR, así que la esperanza está ahí. Esto cada vez va más hacia arriba. Y como dice Ramón, nos escuchamos la semana que viene, Robianos.
3: Hasta la próxima. Hasta la
0: próxima,
2: Robianos.